0: On se rend à présent en Israël pour suivre la situation en temps réel avec notre correspondante sur place Emmanuel Ada. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs.
0: On commence Emmanuel par faire le bilan des pertes humaines en Israël.
1: L'armée israélienne a annoncé ce matin la mort d'un nouveau soldat. Il s'agit du capitaine Liron Snir de la brigade Golani, âgé de 25 ans et originaire d'Ofra. Sa mort porte à 391 le nombre de soldats israéliens tués depuis le 7 octobre.
0: Et demain aura lieu le cessez-le-feu, temporaire qui permettra la libération des premiers otages israéliens, Emmanuel.
1: Oui, alors faisons le point un petit peu sur ce que nous savons, ce que nous comprenons de, de cet accord et surtout sur les questions que les Israéliens se posent euh, depuis hier soir. Alors, selon cet accord, 50 otages israéliens seront libérés sur plusieurs jours, 30 enfants de 0 à 19 ans, 8 mamans et 12 femmes âgées également. On peut déjà se poser une première question. Nous savons que 40 enfants ont été pris en otage le 7 octobre. Nous avons la liste. Que se passe-t-il pour les 10 enfants qui ne figurent pas dans cet accord de libération libération Et puis je rappelle que certaines familles vont être séparées puisque les mamans seront libérées avec leurs enfants mais que les pères resteront eux otages. Nous savons également que deux Israélo-américaines seront libérées avec leurs enfants mais on ne sait pas ce qui va se passer pour les otages français. Et puis figure également parmi les otages libérés euh, demain l'enfant euh, la plus jeune, sans parents, la petite Abigail de 3 ans qui est le symbole en Israël de la cruauté euh, du Hamas puisque ses parents ont été assassinés sous ses yeux. Il y a d'autres enfants orphelins euh, pris en otage qui sont retenus toujours par le Hamas mais la petite Abigail était la plus jeune, en tout cas elle est la plus jeune. Alors voici l'ordre dans lequel les événements vont avoir lieu. Le Hamas va nous fournir ce soir une liste d'au moins 10 otages qui vont être libérés demain. Ce soir, Israël fournira également la liste des prisonniers terroristes palestiniens qui seront libérés, vous l'avez dit, il s'agit de femmes et d'adolescents. Demain matin, à aux environs de 7h du matin, le cessez-le-feu de Tzal euh, prendra effet, en prenant bien sûr en considération la situation sur le terrain. Dans la matinée aura lieu le transfert des premiers otages par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Et puis l'après-midi, la libération des terroristes palestiniens aura lieu. Ce scénario devrait se répéter pendant quatre jours, et chaque jour, le Hamas devrait libérer entre 10 et 15 nouveaux otages pour arriver au chiffre de 50. Je rappelle que cet accord a été approuvé par le cabinet de sécurité, à l'exception d'Itamar Ben Gvir, qui a qualifié l'accord de dangereux précédent, qui répète les erreurs du passé, probablement une référence à l'accord Chalit de 2011, dans lequel plus de 1000 terroristes ont été libérés en échange de Gilad Chalit, dont le chef actuel du Hamas, Sinoir. Ben Gvir a également ajouté, nous avons le devoir moral de ramener tout le monde et nous n'avons ni le droit ni la permission d'accepter l'idée de les séparer et de n'en ramener que quelques-uns. Ce qui était d'ailleurs la volonté des familles des otages, c'était tous les otages ou personne. C'était important de le rappeler également, Margot.
0: Et quelle est la réaction, Emmanuel, du Hezbollah, du Fatah et du Qatar à cet accord entre Israël et le Hamas
1: alors, il y a d'abord eu cette rencontre entre le secrétaire général du Hezbollah, Nasrallah, qui a rencontré des hauts responsables du Hamas à Beyrouth. Il s'agit de Khalil Al-Khaya et Osama Hamdan. D'après les informations sur cette réunion que nous avons de la presse arabe, les trois chefs terroristes ont discuté des développements militaires à Gaza et au sud Liban. Ils auraient parlé de l'importance de la coordination entre eux pour rem remporter la victoire contre Israël. Par ailleurs, le journal libanais Nida Al-Wattan affirme que la trêve à Gaza s'appliquerait également au sud liban il a précisé que le hezbollah serait prêt à accepter une trêve si israël s'y engageait. et puis on note quand même ce matin qu'israël frappe de façon intensive sur le sud liban des positions du hezbollah les attaques israéliennes combinent l'armée de l'air et l'artillerie dans plusieurs régions du sud liban les sirènes ont retenti ce matin en israël particulièrement sur la ville de rosh hanikra et le hezbollah a quant à lui tiré des missiles sur Khanita au nord d'israël le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a lui salué l'accord conclu entre Israël et le Hamas, il a ajouté qu'il appréciait l'effort du Qatar et de l'Égypte, et il appelle à une cessation complète de l'agression israélienne, je cite. Le Premier ministre Qatari, quant à lui, Mohamed Bin Jansem Al-Tani, a commenté l'accord entre Israël et le Hamas en écrivant sur les réseaux sociaux « Nous remercions nos partenaires qui ont contribué à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu humanitaire à Gaza, dirigé par l'Égypte et les états unis et nous espérons que le cessez-le-feu conduira à un accord global.
0: » Et cependant, l'armée continue d'opérer dans la bande de Gaza pour les dernières heures avant la première trêve, Emmanuel
1: oui, et de façon intensive, notamment en frappant des infrastructures terroristes, en éliminant des terroristes et en localisant des armes dans les bâtiments civils. Au cours de la dernière journée, les troupes de Tzal ont également ordonné des frappes aériennes. Les troupes terrestres de Tzal ont également mené des raids ciblés dans les villes de Sher el-Zaïd, dans la région de betranoun au cours des opérations, les troupes israéliennes ont localisé de nombreuses armes stockées à l'intérieur des résidences civiles. Les troupes de Tzal ont également euh, éliminé un certain nombre de cellules terroristes. Et puis, au cours de, la, de cette matinée, euh, les forces de la marine israélienne ont également frappé plusieurs cibles militaires euh, du Hamas, euh, notamment une structure à partir de laquelle des tireurs isolés avaient tiré contre les troupes de Tzal, ainsi que plusieurs mili postes militaires situés le long de la côte.
0: Et enfin Emmanuel, dans les territoires, l'armée et les forces de sécurité sont toujours à la recherche de terroristes du Hamas qui pourraient encore agir en Israël.
1: Oui, et c'est important de, de le noter parce que c'est un vrai danger permanent pour Israël. Hier, euh, l'arrestation a eu lieu de deux terroristes hein, du commando du 7 octobre qui prouvent que le territoire israélien n'est pas encore totalement nettoyé de la présence des terroristes. Plus de six semaines plus tard, euh, les forces de sécurité soupçonnent que d'autres terroristes sont encore sur le territoire comme une sorte de cellule dormante. C'est en tout cas sur ce principe qu'agissent les forces de sécurité à l'intérieur d'Israël, de nombreuses armes abandonnées par les terroristes ont été retrouvées sur le territoire israélien. La police a mis d'ailleurs la main sur un lance-missile contre des hélicoptères, des kalachnikovs, des munitions et même des bombes artisanales à l'intérieur duquel se trouvait un système de fragmentation. L'armée est intervenue pendant deux jours intensément dans la ville de Toulkarem afin de mettre la main sur des terroristes recherchés. Donc la guerre de ce côté-là ne s'arrête pas.